0: Hoy vamos a hablar de todo y casi que de nada a la vez. Hoy es el desahogódromo, el chismódromo, el mejor dicho, el contar historia de una mamá a otra mamá súper real y natural. Espero lo disfruten, lo compartan y le dejen muchos mensajes de cariño y de amor a Samantha. Stark Media Network. Una típica mamá que ríe y que llora. Soy Ruth, mamá de Abby Mami. Bienvenidos a mi podcast Mamá Ríe, Mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás real. Hola, hola mamás del mundo. Sin importar la hora, el lugar desde el cual nos escuchen, la posición, mejor dicho, amamantando en el baño, escapándose, como sea. Resulta que hoy nuestro título es Una típica mamá que ríe y que llora. Y ya van a ver quién es la invitada de lujo porque en la sección del desagódromo siempre es bueno y sabroso echar chisme, quejarnos, alegrarnos, motivarnos, en fin, hacer mil cosas con otra mamá que nos entienda o que nos regañe, o que nos motive o que nos ayude. Por eso estoy muy feliz con mi invitada. Como siempre son especiales, pero como siempre tienen algo único y extraordinario. Hola, San. Hoy no es de noche. Buenos días. <risa> Buenos días. Verán nuestra cara. No es de noche. Empezamos uh -huh. el día.
1: No es de noche, es, es, estamos recién empezando el día tal cual, estamos
0: levantaditas. Sam, esto funciona así, lo que tú nos quieras decir, así resumido en palabras, edad, si te gusta, esposo, hijos, ¿qué haces? Aquí, ¿cómo, cómo nos presentamos?
1: Bueno, soy Samantha, soy Samantha Cantero, creadora de una típica mamá colombiana, en Instagram, realmente el proyecto inició en YouTube, pero eh, me quedé con Instagram y, y, y abandoné el canal, siento que igual es una plataforma mucho más demandante como para el estilo de vida que yo llevaba y que llevo aún. Todo el tema uh -huh. de edición de vida y todo requiere una responsabilidad muy grande y pues un trabajo importante. Y en Instagram todo era como más orgánico, más, más fluido, entonces me fui quedando con esa que se apegaba más como al estilo de vida de una típica mujer colombiana. Y nada, tengo 24 años es que cumple este mes. Por eh, Dios, me sentí. Un marinovio. <risa> un marinovio. Eh, sí. Y un hijo, un hijo de dos añitos. Eh, hago una típica mamá colombiana hace ya dos años, nació el proyecto, y lo amo. Me ha dado como muchas cosas lindas. Realmente creo que una típica mamá colombiana nació con una inquietud en mi corazón que sé que muchas mamás tenemos y era, se estaba acabando la licencia de maternidad, eh, tienes que volver al trabajo, yo no quería volver, o sea, realmente yo me moría si volvía y dije, voy a renunciar, no importa lo que pase. Y tenía como lo de la liquidación, que pues no era tanto tampoco, y con eso decidimos iniciar un pequeño negocio que no funcionó en aquel momento. Y yo empecé el, 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 el blog porque compré unos pañales malísimos, malísimos, malísimos de una marca de un patito. Sí. No voy a decir marcas porque na nadie me patrocina, pero yo sé que todas las conocemos. Y entonces eran malísimos y yo dije, no, o sea, yo me voy a quejar porque de verdad esta vaina no es muy mala. O sea, es, es increíble que un pañal pueda ser tan malo. Ese fue tu desahogódromo, tú dijiste, el mundo tiene que saber, sí, o sea, yo dije, esto, voy a documentar, esto no puede, <risa> yo dije, esto, esto, no puede, esto no puede ser así, y cogí mi celular y me grabé en la ventanita de mi casa, y, y, y estaba contando como, no, este, este es un desahogo, sí, algo así, de, de, de una típica mamá colombiana, eh, y les la marca de pañales, me ha salido malísima, me ha salido malísima y les y como que eché el chisme y en contraparte luego hice uno contando cuál había sido como el mejor pañal Ajá. y dije ve pues esto está como chévere voy a empezar a hacerlo una vez por semana y empecé a intentar subir un video una vez por semana pero dije ah pero yo no tengo redes sociales para mover esto Entonces, me creé un instagram eh, y en Instagram empecé a subir y como, historias, y a contar cosas, en esa época yo tuve una lactancia inicial muy difícil muy complicada, y yo no sabía lo que era una asesora de lactancia ni nada de eso como nos pasa muchas me... San o sea,
0: esto ya es... se ha vuelto más común por las redes pero hace uh -huh. dos años o tres atrás ¿Cómo? uno llegaba a la clínica y lo que le dijera a la enfermera y donde la sentaran en el curso lamentablemente, Exacto. por eso nos el gusta dolor. hablar con mamás así, que no tenemos ya la vida resuelta cuando nos hicimos mamás
1: era horrible y una lactancia muy compleja y mi hijo tuvo alergia a la, a la leche de vaca, o sea, a mí me tocó hacer restricciones de lácteos, eso fue horrible. Y yo no sabía que era una asesora y me acuerdo que tenía grietas en los pezones y entre un grupo de Facebook de maquillaje en el que yo estaba y como que comenté como, ay, alguien sabe qué, hemos, qué, qué hacer con esto, de repente aquí entre tantas mujeres algunas habrá, y alguien me dijo, mira, hay una chica que aparece como chichita de mami, porque era de México y le dicen chichi, a, a los pechos sí, las chichis, ajá. entonces parece chichita de mami eh, y ella es sola y ella te puede acompañar y tiene una tribu y no sé qué, yo ¿qué es eso de una tribu? bueno, ya fui a dar y me agregaron a un grupo en Whatsapp divino y me empezaron a mandar una cantidad de videos y me dijeron, no, lo que pasa es que lo estás haciendo como mal le agarra no sé qué y, yo, ah, pues. y me enamoré mucho del trabajo que ella hacía súper desinteresadamente porque encima yo nunca le pagué o sea, ya no cobraba por esto, ni por los grupos de apoyo ni por nada, nada, o sea, ya en esa época no cobraba nada, era por puro, puro amor, amor al arte a la lactancia, sí sí y, y me ayudó un montón y empecé a ayudarle en su proyecto a ella con de repente videos, imágenes, no sé qué y dije, yo quiero hacer algo así en mi país o sea, aquí esto no, no es común o yo no lo conozco y entonces de la mano fue naciendo mi Instagram, mi típica como colombiana y empecé a colocar información o sea, no solo mi día a día de, de oigan se me está acabando la licencia tengo que volver al trabajo, no quiero y lo empecé a sumar con eh, yo sé algo que, que les puede servir y empecé a comunicar un poco sobre lactancia yo empecé hablando más de lactancia que de alimentación como ahora y, y el proyecto empezó a moverse empezaron a llegar mamás, empezaron a llegar mamás sobre todo de Cali, se hizo una tribu muy muy linda, estuve en una tribu de Cali mucho tiempo hasta que ya no me dio la vida para responder más grupos de whatsapp sí, ya y... Cali es una ciudad muy
0: linda aquí en Colombia. Eh, nos escuchan sí. en Francia, en Canadá.
1: Es una ciudad al sur del país. Divina. Es Cali es sabor. Hermoso. Es puro alegría. Y la gente, Y la gente es muy cálida. Entonces, ellas me cogieron y estaban súper actualizadas y seguían a cuánta asesora de lactancia. Entonces, empecé a aprender también mucho de ellas. Y yo empecé a informarme, informarme, informarme. Entonces, llegó el punto en el que mi hijo iba a empezar la alimentación complementaria. Y surgió una inquietud dentro de mí respecto a mi propia alimentación, yo siempre he tenido problemas con el sobrepeso, empecé a leer mucho e a indagar como toda la relación entre como tus hábitos actuales y la infancia, la importancia de los uh -huh. mil primeros días, de los hábitos que te, te siembran cuando eres pequeñito, y dije pues yo creo que hay una mejor manera de hacerlo con este bebé, y empecé a leer sobre el billet winning. Sin asesoría, o sea, yo siempre les digo, yo la verdad no tomé asesoría, pero me tragué como cinco libros de BLW y todos los videos de YouTube que te puedas imaginar, yo estaba preparadísimo para arrancar, y mi hijo también, menos mal. Entonces, arrancamos y yo empecé a documentar el proceso, y ahí nació realmente el boom de una típica colombiana, porque era esta criatura gordita comiendo con sus manos solito, y el sueño estaba muchísimo. Y claro. gustaba muchísimo el comida de todo y todo el mundo, ay, ¿cómo haces para que coma todo? Yo me volví sumamente constante y sí corrigida con mi cuenta. O sea, yo siempre que me dicen cómo haces para crecer y eso que mi cuenta no es la más grande tampoco, yo soy muy constante. O sea, desde el día que empecé yo no he parado de subir contenido un solo día. Todos si consta, los días. Y eso que te conocí subo, hace muy poquito. Exacto. Muy así poquito. yo estoy enferma y muriéndome. Yo todos los días subo contenido porque lo tengo preparado o porque igual como hace parte del día a día, pues hoy todos los días comemos, todos los días comparto las ideas Ajá. de desayuno, todos los días. Yo trato de todos los días subir algo.
0: Perdón, o sea, época, ¿y por qué lo haces dímelo. tú? O sea, que quede claro, tú, tu novio amado al lado y llega esta criatura, no porque tienes empleada,
1: niñera, asistente, Ajá. cinco colaboradores, <coughs> que te lleve todo, la agenda. Aquí todo orgánico, literalmente. Igual, eso me explotó en algún punto, ¿no? Obviamente llegué un punto en el que dije, necesito ayuda porque ya era mucho. Pues yo empecé el proyecto y dije, pues ya esto le va a futuro y encontré que habían asesoras de la y de BLW y que cobraban y dije, pues yo puedo hacer una comunidad y de repente puedo vender este servicio e informar y vivir de esto, Ajá. ya que yo no quiero volver a la oficina. Yo soy ingeniera de sistemas y pues hacía también trabajos como de independiente en, aqu en aquella época pero eh, hice todo el esfuerzo de pagar el curso, ya, ya me había tomado un curso de asesora de lactancia, pero dije, no, voy a tomar el de Baby led Winning, para acompañar familias en este proceso que es súper lindo y creo que la alimentación es muy importante o sea, me metí mucho en el cuento no tenía un peso para el curso, tenía como <risa> el, el curso valía como 250 euros, algo así, y yo tenía sí. como, ponte que 50 euros, para que te hagas una idea, entonces yo les dije, Ajá. mira, la verdad, y les escribí, y me acuerdo que la, la escuela era muy linda y tenían una opción para mamás sin trabajo, de hecho yo les escribí, yo no tengo trabajo y quiero hacer esto y me dieron la opción de pagarlo en cuotas y monté mi primer taller cuando estaba en el curso porque igual yo ya tenía la formación de lactancia y ya tenía claro. toda la base informativa. dije, pues voy a montarme un tallercito y con eso logré sacar el certificado y el taller se vendió completamente y con el taller <risa> lo que pagué para el curso.
0: Bravo. O sea, aquí, no, no es que, no,
1: no es, no es que es estuviera en, no es que en dinero claramente no entonces el, el curso el, el curso pues dio obviamente y empecé a vender asesorías para el principio te estoy hablando que era una asesoría por semana algo así como súper sencillito y yo además cobraba súper poquito porque yo decía como yo no siento que sea justo cobrar por eso hasta que me di cuenta que uno debe valorar su trabajo pero eso es otro tema sí ese es otro cuento
0: pero uno se siente y, chiquito y empezando
1: yo y en me chiquita, chiquita, quizá exacto, de otros. y habían, ahí habían otras cuentas de asesoras que tenían. Pues yo tenía, ponte que mil seguidores y ellas tenían 20 mil en aquella época. O sea, me llevaban o una ventaja son enorme. O ya
0: nutricionistas, eh, magister, eh, dicho acaban de llegar de Harvard y uno... Mm -hmm.
1: Claro, yo estaba como, <risa> Dios, ¿qué hago con esto? Pero yo empecé y seguir con el proyecto y seguí divulgando y seguí comunicando y, y empezaron a llegar las mamás y en esa época me salió, ya ya mi hijo tenía un año, o sea había logrado estar un año en mi casa, ya completo Ajá. con él, y dije, pues no estaría mal si de repente encuentro un trabajo, y, y logró apalancar esto un tiempo, pero tenía clara la meta que era en un año renuncio, punto. Entonces entré a trabajar, entré a trabajar en una oficina, y documenté el proceso también, ¿no? Yo era mamá lactante, entonces les dije, miren, voy a empezar a trabajar, les voy a contar cómo me va, denme sus consejos. Eh, me compré mi extractor, eh, empezó el proceso. Tiene una empresa divina, o sea, yo creo que es la empresa más linda en que es la que he estado, es jambal Y ellos tienen lactario, la, la, pues más allá de, de los espacios adecuados, la calidad humana, nunca nadie me puso uh -huh. problema por ir a extraerme leche, o sea, al contrario, me decían, como no se te olvide porque obviamente eh, ellos tenían claro, es una empresa de mujeres para mujeres. Ellos siempre le dicen así, esto es una empresa de mujeres para mujeres. No, maravilloso. Es como única, se divulga
0: lo malo donde no hay nada. Estas empresas también se deben dar a no, conocer una cosa
1: y lo que tú divina. dices de calidad humana y el trato maravilloso. Exacto. Entonces empecé a trabajar con ellos y el horario era como súper flexible. Yo salía los viernes a las, 2 de la, a las 12, a las 12 y media salía. Entonces tenía todo el viernes libre y en la mañana yo podía entrar como entre las seis y las nueve y e igual en la tarde salía entre las cuatro y las siete de la noche. Entonces yo misma trataba de cuadrar los horarios para salir lo más temprano posible. Ahí sí tuve niñera. De hecho, al principio al lo cuidaba el papá. Y era una experiencia divina porque él me mandaba las fotos de los platos para poder subir el contenido todos los días y yo hacía las claro. historias en el lactario, como hoy logré extraer tantas onzas, miren que sí se puede, ánimo. Una seguidora me envió desde Estados Unidos un extractor de Medela, pero yo tengo un extractor muy sencillo. Y aquí en Colombia los medelas son supremamente costosos. Costoso, bueno, en esa época sí. era aún más costosos. O sea, uh -huh. Ahora son costosos, pero en esa época era aún más. Inalcanzables para las otras. Y él me lo envió de regalo y yo estaba como, ¡Ah! Oh, ¿Qué es esto tan lindo? <risas> y en medio de todo eso yo seguía estudiando, certificándome. Entonces eh, tomé un curso de cocina vegana, tomé un curso de ya niños de 0 a 5 años. Entonces yo llegaba muerta a la casa... Estaba una hora con el niño y llegaba solo a dormirlo y empezaba a dar asesorías hasta las 11 de la noche. O sea, yo no dormía y en la mañana me tocaba levantarme súper temprano, le hacía el desayuno y grababa el contenido de los desayunos que le hacía todos los días diferentes. Eh, y como que el día a día. ¿sabes? Y en esa época fue cuando mi cuenta más creció, o sea, se disparó. Las, ¿Lo volverías gente, ¿no? a Igual.
0: hacer, Samantha? O sea trasnochada, dos trabajos, extracción en el no. todo,
1: todo, ¿repetirías
0: o cambiarías algo de la historia de una típica mamá colombiana?
1: Me certificaría antes, o sea, <risa> hubiera tomado antes la decisión de estudiar, la verdad. ¿Listo? Eh, pero no, yo lo amaba, le hacía con mucho amor, aunque estaba reventada, cansadísima, estaba vuelta a bueno, nada. Y en un Te estabas quemando. Me empezó, me empezó una inquietud emocional muy grande de, oye, mi hijo lo está creando una nana. Porque llegó un punto en el que mi esposo ya no lo podía cuidar, entonces tuvimos una nana O sea, se yo aman, trabajo o sea, para pagarle a otra persona para que me tenga el niño exacto. y el y corazón. Realmente, exacto, y realmente era un trabajo que era una empresa maravillosa, era un sueldo maravilloso. O sea, yo decía, de verdad, estábamos muy bien económicamente, estábamos muy bien en general. El niño, como te digo, el, el amaba Miriam... Y, y además nosotros vivíamos como a tres cuadras de mi suegra entonces mi suegra igual iba todas las tardes y lo, con Miriam lo llevaban al parque o sea el niño en general no te a decir que estaba mal para nada,
0: no, pero no.
1: igual al niño siempre le hace falta la mamá entonces yo todos los lunes que ella llegaba le tiraba a la puerta y lloraba y se me prendía la pierna que no me fuera y entonces yo me iba todos los días con la inquietud emocional eh, yo me iba para el, al trabajo y había una ventana gigante entonces me paraba así en el vidrio como,
0: no como
1: no puedo con tanto la mayoría de días él se despedía súper tranquilo, pero yo siempre tenía esa constante emocional de me está criando otra persona. Entonces yo llegaba en la noche y sí, ya le estaba. Sí. Él, él, él en la noche ya me lo entregaba ya en pijamado, cenado. O sea, listo, Al beso mira, te, de duermen. buenas noches. Huele la y teta ya, y duérmete. Tal cual, tal cual. O sea, yo no veía a mi hijo sino el viernes. y Entonces los viernes y los sábados yo me iba a buscar planes y, y subía ese contenido también. No, Ay, hoy estamos haciendo esto pero yo siempre tenía y me acuerdo que hice un post donde dije como hoy es domingo, mi hijo está dormido y mañana va a llorar horrible porque yo me voy y no puedo más con esto. Y me acuerdo que el contenido decía es un post muy lindo y, y decía como, pero qué hago emprendo, vendo cosas, hago multinivel, hago trading, qué <risa> hago? Porque en el tema yo decía me voy para la casa, pero voy a perder una entrada que es más del 50 de lo que es el ingreso de esta el casa. El sustento o sea, de la casa. Claro. Era exacto. En no eres una heredera era, rica, Exacto, en ese momento mi ingreso era algo importante para nosotros, entonces yo decía, ¿qué hago? Y mi esposo me dijo, pues, ¿sabes qué? Mira, si tanto te está doliendo, no importa, mira, nos apretamos un poquito el cinturón en gastos, nos vamos de pronto a una zona un poco más económica, eh, y recortamos gastos, termina de pagar como las tarjetas o deudas que uno sabe que pueden estarle ahí como incomodando, cierra todo el día y pues miramos qué pasa en diciembre. Y Ajá, porque remunche.
0: tenemos deudas, mamás. ¿Sí? Para las que creen que, que todo emprendimiento <risa> hay... sale regalado o porque teníamos <risa> millones en ahorros. No, no, bienvenida. Exacto. Y yo me, <risa> paré, abuelos, me compré
1: <risa> me compré otro curso de lactancia más completo con tarjeta de crédito, entonces debía el curso completo. No, o sea, yo, yo estaba súper endeudada, la verdad. Me puse juiciosa a pagar todo lo que debiera. O sea, me quedé solamente con la tarjeta pequeñita de ponte como en equivalencia en dólares, como sí. 300 dólares, para que te hagas una idea, o sea, ya algo como razonable para uno ir. Sí, no, no, claro. Y en diciembre dije, ok, vamos a ver qué sucede. Empecé a lanzar muchos contenidos para una típica doma colombiana, que la página web, me robaron, el diseñador me robó, me tocó no por falta el tampoco esa historia. Sí. El diseñador finalmente me entregó, menos mal, pero me entregó a medias, o sea, la página quedó sin terminar. Me tocó pagarle a otra persona que me la terminara para lanzarla. Yo quería lanzarla cuando tuviera 10.000 mil seguidores. Como ya te deja compartir links. Yo dije, ese Ajá. quiero que sea el primer link sí. que yo pueda compartir. Claro. Entonces, lo logré, sí, pero a las trancas. Y saqué un recetario súper sencillito. Se vendió súper bien. Y saqué un primer taller que no era de BLW, sino de cómo organizarte en la cocina, porque era una pregunta diaria, ¿cómo haces tú con dos trabajos, con un niño para que te alcance el tiempo con la cocina? Y todos los días había ideas diferentes en la cocina. Entonces saqué un, un taller que se llama Organízate en la Cocina, para aprender a congelar, a hacer el menú y todo eso. Y se vendió como pan caliente en la comunidad. Y yo dije, oye, yo puedo vivir de esto. ¿Qué tal si yo le pudiera dedicar todo el tiempo a esto? Y yo dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo en este proyecto y voy a renunciar y me voy a dedicar a esto, y que sea lo que Dios quiera, pero yo le dije, yo no quiero más, mm. estar así, yo le dije, y, se, y era, o sea, te estoy hablando que en ese momento el ingreso a una típica goma colombiana era como menos de la mitad de lo que me daba la empresa, o sea, es que ni la mitad, pero aún así yo dije, yo sé que podemos, y que sea lo que Dios quiera, yo lo sacaré adelante, y renuncié, y le dije, sabes qué voy a iniciar una marca de mantequillas, le dije, a mí todos los días me preguntan, ¿qué mantequilla de manileas a mi hija, a tu hijo, qué mantequilla? Le dije, ¿voy a venderlas? ¿Por qué no? Con la liquidación en diciembre me compré un kit de doTERRA, porque una amiga me envió un regalo y me dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un emprendimiento, hay una oportunidad de negocio interesante, métete. Hagamos. Y, <risa> y le dije, pues, ¿sabes qué? Sí, y en última si no me gusta, o sea, me había gustado el producto, y le dije, pues, si no me da el negocio, el producto me gusta, y pues, si algo lo sigo vendiendo, y ya ocasionalmente. Pero yo a eso no le veía como tanto futuro. Realmente yo decía, no, pues, o sea, chévere, lo tengo ahí como para vender por el ladito, pero mi enfoque es la cuenta. O sea, voy a enfocarme en mi cuenta. Y hice en el, en el canal de YouTube la primera semana estando en casa. Fue el, el último video que subí, mi primera semana estando en casa. Les debo actualización a, a, a mis <risa> seguidores por allá. Y, y empecé el, el, la aventura ya de estar en la casa. Entonces les empecé a compartir que mi hijo empezó a tener menos pataletas que mi hijo empezó a hablar mejor, o sea, empezó a desarrollarse mejor cuando yo estaba en casa. Sí. Que mmm, podía dormir hasta la hora que yo quisiera, aunque estuviera más cansada. O sea, o sea sí, aunque la noche no dormiera tanto, pues choro porque en el día podía reponer, que hacíamos la siesta juntos, que lo llevaba al parque todos los días y que ahora él estaba compartiendo conmigo sus momentos. Pues todo súper divino y, y la cuenta empezado como te decía, estaba en un crecimiento constante. La gente estuvo ahí desde que empecé a trabajar, renuncié, estoy otra vez en casa. Eh, lancé la marca mantequillas y me acuerdo que nunca, miren, les voy a dejar un consejo por si ustedes quieren emprender y es nunca escuchen a nadie, que no sea su corazón o sea, no escuchen a nadie mi esposo me dijo cuando llegué con mi cajita de aceites de doTERRA, ay, en qué botaste la plata gorda, o sea, estamos en momento de recesión y que quede esto grabado
0: y no le compartas tus ganancias de croterra. Y cuando fui,
1: y cuando fui a comprar lo de las mantequillas, me dijo, pero ¿tú sí crees que la gente compre eso? Yo no compraría eso. Yo le dije, por cierto, uno si comes mantequilla de maní, pero la gente come mantequilla de maní. Entonces, yo le dije, igualmente, así de todo. Me decía, Porque no tú sé, ya veías la necesito necesidad. Cuando Exacto. uno sí tiene
0: el contacto, además de mamá a mamá, uno sí sabe qué necesitan o qué falta. Exacto. Entonces,
1: yo le decía a él, mira, yo las voy a vender y me va a ver bien. Y le dije, acompáñame. Y yo fui a conseguir los insumos, los frasquitos, todo pero uh -huh. el gasto más grande era el molino. Claro, porque, porque yo hago compré, la de la casa,
0: ¿no? Pero eso es una licuadora de que a los 10 minutos ya <ríe> está pidiendo cambios. O sea, y la de la semanita, ¿no? Uh
1: -huh. Entendamos, ¿no? Que esto ya, Samantha, iba a algo grande, a, a voy a venderlas. Pero bueno, yo te apoyo. Y yo, si se nota, te la apoyo. <risa> Total que nos trasteamos, nos fuimos a un lugar exactamente un poquito más económico, pero en contraparte metimos el niño un jardín para yo poderle dedicar tiempo. A los emprendimientos que en este momento iban a ser doterra, las mantequillas y las asesorías. Casi y, nada. Y yo, o sea, ya pasé de dos trabajos a tres, pero en casa. Entonces tomé pedidos y la primera semana se vendieron 152 pedidos. Y yo no sabía. Ahora, ¿qué hago? Carajos, iba a sacar eso yo sola. O sea, yo dije, yo no puedo, me tocó llamar a mi mejor amiga. Me tocó llamar el gordito y les dije, miren, ¿saben qué? Necesito ayuda. Nos quedamos toda la tarde los moliendo Ay, y no sabíamos Dios cómo mío. usar el molino y el primer día lo recalentamos y se apagó esa vaina. Nosotros dijimos, miércoles, te quemó. Aprendimos a usarlo, ya en el camino. Era, o sea, teníamos que entregar el lunes, enviar el lunes y ya era como sábado en la noche y no teníamos nada listo. Domingo logramos terminar todo eso, pero el lunes en la mañana recogían y nosotros no teníamos nada empacado y eran 150 pedidos. Al fondo llegó mi amiga y empezamos. Esa, y era una cadenita de producción, ¿no? entonces yo etiquetaba, ella envolvía, ajá. mi esposo pegaba la, el para dónde va, el, ¿no? el, el, el del envío. Y entre todos ahí empacando, empacando, lo logramos a las cuatro y media de la tarde, ya cuando iba a cerrar el, el, el local de envíos, y llegamos con nuestra, nuestras canastas gigantes de envíos y se fue la primera tanda. Y desde ahí no hemos parado, fue divino, empezamos a estancar más productos, pero Doterra fue el enano que más se creció y en el que yo menos fe tenía, en este momento yo vivo de Doterra, o sea, llegó la pandemia, mi esposo se quedó sin trabajo, uh -huh. y dijimos miércoles, y yo estaba en plena aventurera aquí con ingresos uh -huh. variables, yo dije, ¿qué vamos a hacer?, nosotros teníamos restaurantes que cerraron, una fábrica de alimentos que cerró totalmente, o sea, todo quedó cerrado porque nosotros surtíamos otros restaurantes, entonces estábamos parados. Ya, sí, chao. Totalmente. Y eso y fue teníamos, de una semana a la otra. No y nos, nos quedamos, exacto, nos quedamos totalmente cerrados. Y yo le dije a él, mira, pues, sabéis qué? Solo tenemos lo que tenemos y toca darle. Las asesorías increíblemente aumentaron impresionantemente. Ah, eso sí, ventaja, de estar en casa entonces, todo el día
0: con el mismo mercado, ay Dios.
1: Las asesorías empezaron a darse más, entonces yo le dije, él sabes que ya el tiempo no me da, encárgate de las mantequillas, y en este momento todo lo de las mantequillas lo maneja él, y yo me empecé a dedicar a Doterra y yo le dije, ¿sabes qué? Doterra me puede dar aún más dinero. Mi hijo estuvo hospitalizado y el tiempo en el que él estuvo hospitalizado y yo sin poder percibir ingresos porque igual las asesorías dependían de mí.
0: Ahí fue como la época en que yo te conocí más o menos, que él estaba presentando inconvenientes eh, respiratorios, no, respiratorio, sí. y tú decías, no, pues también usemos esto, y mostrabas cómo te aliviaba un poquito las gotitas, Exacto. pues imagínate el el difusor, que yo le cogí
1: todo el amor del mundo a doTERRA cuando mi hijo llegó a hospitalización sin congestión nasal, él tenía una inflamación en los bronquios, pero era el único niño que no tenía congestión nasal, que estaba respirando dentro de todo bien, no saturaba bien, pero él tenía sus vías respiratorias totalmente despejadas y la doctora decía, yo no puedo creerlo. O sea, yo me decía, yo juraba que el niño tenía neumonía porque es que él está bien. O sea, si yo no, no lo veo eh, a nivel, pues ya de exámenes al detalle, yo te diría que el niño está bien. Era una cosa impresionante. Yo dije, yo amo esto. Me dijo, ¿qué le estás, Ella fue mismo, ¿Qué le estás aplicando? Y yo le dije, aceite de romero. Me dijo, sí, el romero es bendito. Y él a hacer el aceite y me dijo, sí, es que esto es espectacular. Yo me enamoré de doTERRA y más porque en esa época me estaba empezando a entrar dinero por doTERRA pero ya un dinero importante no te va a decir que ¡Oh! pero si sí, ya yo empecé a percibir y dije oye esto me puede dar más dinero y dije me voy a enfocar si yo puedo porque no, y si ya habías podido con
0: todo lo demás y dije si, y, si yo y con puedo pruebas además porque cuando uno lo prueba y le encanta y lo aprueba uno quiere transmitirlo, o sea es que uno habla por los poros por los ojos porque no, ya yo me enamoré lo de la
1: empresa impresionantemente y me acuerdo que yo no tenía o sea, él estaba hospitalizado yo tenía mil pesos en el bolsillo en ese momento. Me acuerdo que salí, yo tenía un hambre horrible. Y me dio por mirar la cuenta y me había acabado de entrar un depósito de 200 dólares de doTERRA. Caramba, ahí. como cuando uno se encuentra el
0: billete en el pantalón que está sucio. El que salió de la lavadora.
1: Me fui a comer, <risa> evidentemente. Me fui a comer. Y no y
0: le des al gordo de esos
1: 200 dólares. Es que y me dio mucha risa. A la que quinta. ni él le creía. No, a mí Ad nadie me creía terro. cuando te. Uh -huh. Yo me acuerdo que él me decía, no, lo que me faltaba, ahora vendiendo inciensos.
0: <risa> Va a oler entonces, en la casa. Se me jure
1: todo el día. Todo el día. Pero la verdad, el, el proyecto despegó y despegó y despegó y la cosa se me creció de una manera impresionante. En este momento yo soy rango oro y es un rango que le toma al que le toma, que toma por todo. Felicitaciones. Oh, <risa> es una cosa. Normalmente una persona en tiempo normal, desarrollándolo con calma, le toma 15 meses, yo lo logré en 6, porque yo le decía, o sea, yo, yo me acuerdo que yo hablaba con mi líder y yo le decía, es que yo no es que quiera ser independiente aquí, porque, ay, qué chévere, yo le decía, sí, me gusta la idea, pero es que, mano, yo no tengo otra opción, necesito, o sea, yo le dije, necesito la plata, o sea, las asesorías obviamente llegaron a un punto en el que la pandemia ya estaba muy alta, la economía estaba muy grave, la gente estaba en asco y las asesorías empezaron a bajar, y las mantequillas, pues, aunque se mantenían las ventas, no eran tampoco las mismas del inicio, entonces pues yo dije, o sea, hay que hacerlo, yo le decía a mi esposo, es que yo no tengo otra opción, yo tengo que hacerlo, y me volví la mejor haciendo marketing multinivel, y esta vaina se empezó a crecer, <risas> y, y mis líderes, yo dije, no, yo voy a empujar a estas viejas a que crezcan, y empecé a idearme una cantidad de, de planes de, de, de ideas para vender más y la cosa empezó a crecer demasiado y en este momento mis ingresos duplican lo que yo antes ganaba solo en la oficina, solo doTERRA, solo do -terra lo duplica o sea, para mí eso fue, yo dije, espera, que pues, están seis meses sin universidad yo logré duplicar, que <risa> me ganaba en oficina y que me tomó siete años de experiencia yo me gradué muy pequeñita, o sea, yo me gradué del colegio a los 15 años y aquí en Colombia hay algo que son como carreras técnicas que son las que se hacen en el SENA entonces yo empecé a trabajar a los 16 años. Realmente yo tengo muchos años de experiencia en mi carrera porque empecé de una a darle. Y con todo y eso, aunque era un salario muy bueno, pues imagínate, llega un multinivel a, a equipararlo y a duplicarlo y a veces hasta triplicarlo según el mes. O sea, es una cosa impresionante. Entonces yo decía, no, esto, esto, esto hay que seguirlo haciendo. O sea, ya en este punto nosotros estamos... Enfocadísimos y estamos calificando como fundadores de Colombia, o sea, la, de, la misma, las organizaciones más grandes de Colombia en este momento. Confiesa, y lo usa ya tu amado. Y él ya los usa, y tiene ah. uno en el carro, tiene el de la mente. Y le para dice al amigo: Mira, esto. si a tu mujer le duele, es eh, si cierto. No, hijo y él, le anda, pasa. él anda con un llavero como estos, pero negro, sí. que tiene botellitas en miniatura. Ajá. Y él le muestra a todo el mundo y a todo el mundo ahora sí le habla del negocio porque, claro, eh, imagínate que yo pasé de con todo y yo tenía un trabajo muy bueno y muy estable. A mí nunca me aprobaron un préstamo para un carro. Nunca. Y cuando Terra me lo pude comprar de contado.
0: Imagínate. Quiero un
1: Felicitaciones. Carro. Fue una cosa divina. Entonces yo dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Entonces, en este momento, yo sigo dando asesorías porque es algo que me gusta, pero uh -huh. ya no doy tantas como antes porque igual mi, mi energía está totalmente enfocada en Doterra. claro. Eh, San, pero te a,
0: a ti te brillan los ojos, o sea, te escuché la historia de cómo nace una típica mamá colombiana, lo de YouTube que no tenía ni idea, eh, lo de tus mantequillas, genial, este chisme nos encanta, pero cuando dijiste, no, yo mejor si sí tiro la toalla y me regreso, Uf, ¿lo pensaste en algún momento de, muchísimas. con dolor de mi alma,
1: vuelvo a dejar al niño y me voy? Sí, muchísimas veces. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, llevaba como dos meses aquí jugando a la independiente y todavía los ingresos no eran como tan grandes. O sea, nos daba para vivir si sí, mi esposo tenía trabajo. O sea, nos daba para estar cómodos Si mi esposo tenía trabajo, pero no solo yo. Y cuando todo esto pasó, yo le dije él, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar con doTERRA. Entonces yo dije como si para junio doTERRA no nos está dando lo que yo creo que más o menos podría darnos, mejor pedimos los papeles y nos vamos para Canadá, porque por mi carrera es relativamente fácil irnos y conseguir un trabajo, y tengo amigos allá que me decían, dale, y nos pasas la hoja de vida acá, y pues o sea como que hay el, el, el cruce la de la palanca. Conexión, sí. Entonces yo le dije, pues nos vamos y, y algo hacemos por allá, ¿no? no te preocupes. O sea, yo estaba muy angustiada igual en esa época con, con el tema de la economía, y empecé a pasar hojas de vida. Y porque Pero somos humanas. A...
0: O sea, mamás, también se va el susto, el me cansé, el me voy a rendir, el voy a tirar esto, el ahora no, qué hago. Veces. El, porque esos mensajes de pandemia de tienes que salir, pero mejor, o sea, tienes que todos los días reinventarte, tienes que todos los días estar al 100 y no. uno allá deprimido en la esquina de la cama, eh, en el no, baño. Yo
1: no dormía de la ansiedad, porque obviamente yo sentí de repente Ajá. todo el peso, de, yo dije, ok, o sea, mi esposo no tiene trabajo, yo dije, básicamente si yo no consigo plata nos vamos a morir de hambre. Entonces, porque sí, lo único que había era. Sí, sientes angustia. Sí, o sea, lo único que estaba en ese momento era mi ingreso estable y ni siquiera era estable. Y yo empecé a inventarme cuánto taller además. Entonces saqué <risa> muchos talleres que se vendieron muy bien también. Saqué otros recetarios, otros talleres, eh, saqué grupos de apoyo para las mamás. O sea, yo me reinventé también de muchas maneras en las cuentas. Claro, a sacar lo mejor de lo peor pero se están siendo
0: humanas, o sea, yo subí no, de peso. yo me quise rendir, conocí una ciudad veces. que no sabía que existía,
1: me eh, peleaba ¿no? yo a mi esposo porque por bobadas, comía ¿no? dulce, yo comía dulce todo el día, sí. fue una cosa impresionante, la verdad es que eh, además nosotros vivíamos en un apartamento, en ese momento vivíamos en un apartamento súper pequeñito y que no tenía ni una sola ventana a la calle, ni una, o sea, <ríe> Ay, no había sol por donde lo miraras, era horrible,
0: encerrados Entonces, literal
1: estábamos encerrados literalmente a mí antes no me importaba porque claro salíamos todos los días el niño iba al jardín el se iba a trabajar iba al gimnasio no sé qué pero claro no ya encerrados uno de los pequeños privilegios uh -huh. no podemos salir y el apartamento no tiene una ventana y yo decía dios mío entonces me quise rendir ahí pues a pasar hojas de vida y y me acuerdo que mi líder me dijo no te rindas me dijo un trabajo nunca te va a dar lo que te va a dar dotero no te rindas y dije es verdad, es verdad, no puedo rendir, no puedo rendir. Y si algo tengo yo en esta vida es una mente emprendedora que no puedo con ella, entonces se te diré, nota. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y le digo a mi esposo: No voy a usar hojas de vida, no ¿Sale? puedo. O sea, sería fallarme a mí misma. Y yo me prometí sí. a mí que iba a hacer al menos hasta seis meses en casa a ver qué pasaba. Vamos sí, ya para un año. Y ni por las curvas se nos ha vuelto la idea de irnos del país, porque además aquí ganamos en dólares, por ende se siente mucho mejor acá que aquí allá. Se recibe mejor, claro. Santo.
0: cuando dices que te hablaba tu líder o las personas que te rodean, yo quiero recordarle a las mamás lo bueno de tener eso, de sí tener una comadre, una amiga, Uf. una tribu, un, mira, hasta el grupo de alimentación tuyo, o sea, que uno dice, no, es que le grité a la niña y alguien le dice, tranquila, ánimo, o sea, que no te juzgue, que no te ataque, que no te meta el dedo en la llaga,
1: que no te compare y te haga sentir
0: menos, pero es tu amiga,
1: o sea, Sí, no, es importantísimo, ayudó. porque ella de verdad que era un soporte, aparte porque ella estaba igual que yo, su esposo se quedó sin trabajo, dependía totalmente de ella, y ella me decía, si yo puedo, tú puedes, y las dos arrancamos como con tres meses de diferencia, ella estaba un escaloncito arriba de mí, e igual, estamos ahorita igual, o sea, siempre vamos como, ella un escaloncito arriba de mí. Entonces ella estaba en un punto en el que igual eh, me decía, no te puedes rendir, aunque ella tampoco estaba percibiendo los ingresos más grandes del mundo en ese momento. Me decía, no te puedes rendir. O sea, ella, ella veía algo que yo en ese momento no veía. Ya lo vemos las dos. Pero ella siempre tuvo muy claro que sí, que sí se podía. Y, y siempre me empujaba y me decía, no se rinda. O sea, no, no se vaya a rendir, que ya lo vamos a lograr. Y fue Entonces, un soporte emocional enorme. Yo la amo. Rodémonos, por favor. O sea, el Miren, mensaje también aquí. Yo aprendí. Aquí. Aprendí algo, una frase que alguna vez le escuché a un, a un coach de estos financieros y la, se me quedó ahí grabada, pero en este punto la comprobé y es que tú eres el resultado de tus seis amistades más cercanas. Ajá. Entonces, mientras mis <ríe> amigas del colegio, que además me dejaron de hablar en la, en, en, cuando me hice mamá y todo este tipo de cosas, ¿Qué? me decían como no, el trabajo es estable, ¿cómo se te ocurre? Mi amiga y, y mis otras dos eh, compañeras de proceso, porque somos cuatro, me decían, no nos podemos rendir, tenemos que hacerlo, no nos podemos rendir. Y ellas también estaban desde casa, también estaban sus esposos sin trabajo, porque una de ellas, el esposo, también es fotógrafo de bodas también muerta la vaina. Sí. Y decíamos, nos toca hacerlo, o sea, no es que queramos jugar a las independientes, es que no tenemos otra opción. Y lo sacamos adelante y en este momento las tres estamos en el mismo nivel, de rango endoterra, de ingreso, las tres estamos calificando a fundadoras, eh, más ahí ya es fundadora, que es nuestra líder, y entonces dijimos, sí se puede, y ahí me di cuenta de que uno de verdad es el resultado de esas amistades más cercanas, que te es pueden cierto. o apalancar o hundir. Otros otro libros lo definen Arsena? como el
0: resultado de las cinco personas en tu habitación, ¿no? Entonces imagina tu habitación, que es tu entorno... <tose> Exacto. Y, y claro, si cinco son negativas, cuatro son negativas, o sea, olvídate Exacto. que tú vas a ser, si eres la positiva, si tú eres la inteligente, si tú solo eres la emprendedora, no o sea, surge, mamás, no estás surge. en el lugar
1: equivocado, ve donde te muevan, ve donde Exacto. te sacudan. Y obviamente el gordo empezó a creer en, en el proyecto, empezó a creer en doterra, empezó a apoyarme más con toda la parte de los otros emprendimientos porque sabía que yo ya no podía con tanto, ya yo estaba muy colapsada. Fue algo muy, muy lindo. Otro momento en el que pensé rendirme fue cuando ya estaba demasiado cansada en, en, en el trabajo, donde estaba en la oficina, o sea, hacía muchas cosas y le dije, a él, o me quedo con lo uno, me quedo con lo otro, pero ya no puedo con todo. Eran 100, 200 mensajes al día, era Uf. una cosa impresionante en Instagram. Yo le dije, él, ya no puedo más. O yo le decía, ya no puedo más, necesito parar y mejor le a bajar el ritmo a la cuenta. O sea, porque en esa época yo tampoco le veía. O sea, yo decía, pues me puede dar, pero no me va a dar como para vivir, como me da ahorita el trabajo, entonces me toca como con calma. Yo parte de los ingresos los usaba siempre para reinvertirle algo a la cuenta. Eso sí, sí fui muy juiciosa, entonces un curso, el diseño, que, el diseñador que me hiciera las cositas lindas, porque claro. a decir, todas esas cosas gustan. Pero yo decía, no, de repente, pues no, de momento no, y estuve a punto de tirar la toalla muchas veces, pero incluso en los días malos yo trataba de sacar contenido y decirle a las mamás, oigan, a mí también me pasa. Yo creo que por eso la cuenta fue pues, creciendo, porque en últimas la gente se identificaba mucho con... Eh, yo también quiero, hasta la hora que muchas mamás me dicen, yo te sigo desde hace rato y me encanta y, y me animo. Mm -hmm. Muchas se animaron a emprender otra conmigo y hoy en día les está yendo muy bien. Otras apenas van arrancando, o sea, muchas eh, se, se, se montaron al bus conmigo. Eh, otras apenas van llegando, pero, pero ahí van, o sea, cada vez lo ven más bien como, yo también quiero, yo también quiero estar en mi casa. Y cada que puedo les digo, oigan, en este momento yo estoy viviendo un sueño, el sueño de estar en mi casa, con mi hijo, eh, que siempre es mi compañerito de oficina acá, él me ayuda a empacar las cosas, sí. él me ayuda a despachar Y hasta pedidos. de asesorías,
0: él por ahí se cuela eh, en
1: el Zoom. Cuando yo, doy, cuando yo doy asesorías, él se me trepa por acá también, eh, o, o, o está por ahí pasando de lado a lado. Él obviamente o como, es como hoy, el,
0: Sam, que, que como estás hoy. malita, que estás enferma, que la salud no es lo mejor, pero
1: puedes estar en la casa también. Estoy en la casa. Si yo quiero irme de vacaciones, no tengo que pedirle permiso a nadie.
0: Uh -huh. sí, de hecho,
1: hace poquito estamos planeando un viaje y mi esposa se burla y me dice: Ya le pediste permiso a tu jefa. Mi misma, te puedes ir 15 días, no mi misma, solo no, 10. mete un mes. Eh. Ah. Entonces empezamos a. Um, ahora nos reímos mucho de eso, pero obviamente hace un tiempo era un. No, no sé si me den permiso, no tengo todavía vacaciones disponibles. Entonces, obviamente, el, el cambio de mentalidad, el cambio de cosas que leo. Eh, ¿Mejoró la relación
0: de, que, de parejas ¿eh?
1: Totalmente. Que muchas mujeres se
0: asustan, de ay, no, ¿yo qué voy a hacer con no. mi esposo
1: todo el día al lado de emprendedor? Imagínate, estamos todo el día acá, pero no estamos todo el día... El pegote. ¿Juntos? Exacto, no, porque por ejemplo él está haciendo allá sus cosas, tomando sus pedidos, yo estoy acá en reuniones todo el día, eh, paramos para almorzar juntos, obviamente pasamos más tiempo juntos y si un día en la tarde estamos cansados, vámonos a almorzar en un lugar, tenemos más, tenemos mucho más tiempo en pareja, obviamente las cosas, a muchas personas, y yo era de las que decía no, pero es que uno con el marido ahí todo el día viendo la jeta. <risa> Jeta, se carita para otros países boquita, sí, expresión facial Ajá. pero eh, me di cuenta que no, que eh, no es tan grave la cosa realmente, porque igual tenemos como nuestros espacios el, pues, eh, sí, momentos en el día en el que yo sabes que me voy a poner a leer algo, o él se pone a jugar Xbox pero a veces también vamos a cocinar juntos eh, el poder sacar tiempo dentro de todo, yo hago de terra todo el día pero lo hago desde mi celular dentro de todo, o sea, yo paro al computador como cuando tengo cosas muy puntuales que hacer, pero mi negocio está en el celular, entonces. O sea, tu negocio va en tu mano, en tu bolsillo, en tu
0: cartera. A donde yo me Así. vaya.
1: Y, pero si es con práctico, todo, san. Sigo ese ese todo, es el punto, o sea, si van a seguir va a una, una típica más
0: colombiana, tenemos las mantequillas,
1: tenemos los en la talleres, y y con Italia, y y recetarios único,
0: sí, y aceites
1: y aceites. <ríe> Lo único que en este momento he pensado en, en suprimir ya por temas de tiempo son las asesorías personalizadas porque sí quitan bastante tiempo y lo que hice fue monetizar en pasivo y es, tengo un taller donde estoy yo hablando, echando todo el cuento y ya luego te doy el acompañamiento entonces... Ah, perfecto
0: eso sí es reinventarse, o sea movemos lo que tenemos y le sacamos el mayor provecho, genial Exacto,
1: entonces eso fue, es como el único cambio que creo que se viene no tan inmediato porque realmente me toca hacer como ajustes en, en parecer eso pero se viene porque doTERRA cada vez es más grande y obviamente como toda empresa se va creciendo y esta gente viene claro. cada vez más de mí. Ajá. Pero ahí vamos, San, ahí vamos. San, ¿te
0: animas a definir lo mejor y lo peor de este año con lo que va? O sea, está, esto estamos en octubre, esto va a salir como por octubre de este año.
1: Yo... honor no eres tan osada que...
0: para para
1: encerrarlo en una casilla bueno no, o malo? pues yo creo que lo mejor fue, o sea, lo peor fue la pandemia, pero lo mejor también para mí fue la pandemia. O sea, es una dualidad ahí. Obviamente, lo peor en temas de el, el golpe emocional que fue el de tocar resurgir, como sea, la ansiedad, el no dormir. Eh, yo de verdad tuve una ansiedad muy fuerte. Me, me, me fue muy mal con ese tema al principio. Pero de ahí también salió lo mejor de este año, que fue hacer crecer Doterra, que es en este momento mi proyecto más grande. Eh, fue reinventar una típica mamá colombiana porque llegó un punto en que el contenido también se volvió muy monótono, ¿no? Estaba viajaba todos los días a la oficina, todos los días sube como cosas muy similares. Entonces ahora era mi hijo al jardín, eh, que cocinamos en la casa con bajo presupuesto porque yo sabía que todos en el país estábamos pasando por una situación económica compleja y reinventar todo el contenido que podía fue reinventarme a mí misma, fue descubrir yo no soy la misma persona que renunció eh, a la oficina, yo soy otra persona, leo otras cosas, tengo otras amistades, o sea, me reinventé totalmente y fue lo mejor, o sea, este año nos ha dado las mejores cosas, nos dio independencia, nos dio el carro que tanto queríamos y no nos dio uno sino dos. Eh, para completar, nos dio un mejor apartamento, nos dio que ya estamos en el, en el proceso para nuestra casa, nos dio, o sea, nos ha dado tanto que yo... Para Gabriel, mí, yo sé. creciendo
0: a tu lado, qué maravilla
1: Gabriel, Gabriel empezó a hablar, algo que a mí me tenía inquietísimo, porque mi hijo no hablaba, empezó a hablar como un loro, ya no hay poder humano que lo calle entonces a mí este año me dejó cosas tan maravillosas que ahí donde uno dice como ah, la, la, cada quien cuenta el paseo según cómo le fue, para muchas personas 2020 fue un año fatal, para mí 2020 fue duro. No les voy a decir que voy todo es miel sobre hojuelas porque no <risa> fue duro, ha sido duro. He, he trabajado. Lo curioso es que antes yo me quejaba porque trabajaba muchas horas, pero ahora trabajo muchas más. Me duermo horas insanas de la noche. Ah y no sí. Súper temprano.
0: Otro dato, o sea, mamitas, que creen que porque no está aquí o por ejemplo yo que solo ahí se sienta a grabar? Ay no sí. O el esposo se fue a la boda y volvió. No. Exige 24/7. Porque somos es responsables de, de eso, del ingreso, de nuestro contenido, de leer, de contestar. A mí a veces como lo mismo, 100 mensajes a la vez y yo quiero saludarlas a todas y no solo darles un corazoncito, pero es difícil, es difícil, ya, pero quiero hacerlo sí. con el
1: corazón. Yo estoy en el punto del corazoncito, pero una vez en la noche me siento y, y trato de responderlo a todas. Yo creo que Ajá. por algo se caracteriza mi cuenta es porque yo de verdad le respondo al 90%. O sea, siempre que yo pueda voy a responder y trato de hacerlo constantemente, y tengo horarios para entrar a responder, porque eso hace parte de la comunidad, ¿no? Claro. Pero es un tiempo constante, o sea, muy, muy constante de... O sea, yo antes decía, no, yo vio madrugar, cuando yo estaba independiente, ¿me voy a levantar a las 10 de la mañana? Y no, no pasa. a las
0: 5 no. ya está uno,
1: Yo cerebro y me activado, y copiando me levanto, ideas. Y me levanto con todo el amor del mundo, activo, voy a hacer esto, desayuno, voy a grabar esto, voy a hacer esto no como antes que era como ay no quiero ahora es como mi cuerpo me lo pide y me no duermo muy tarde o sea yo duermo muy pocas horas al día la verdad yo sé que no es lo más sano sí pero esta respondo, si no la siguen es la verdad lo esta, que contamos acá pero si pueden dormir esta, mal, si pueden dormir o, más, o si están recién más.
0: paridas no Nos siguen muchas mamitas en posparto eso por sí, favor, no, si no están en in posparto,
1: no inventen, por favor, si están en posparto, duerman cuando el bebé duerma, que el aseo nunca se acaba, por favor, duerman. Sí, sí, la loza, la ropa. Ya en este, sí, bueno, en este punto, obviamente, ya tengo ayuda en la casa tres días por semana, porque ya no me da la vida para todo, obviamente. Eh, me encargo todavía de muchas cosas, pero ya no de todo en la casa. Eh, y Te volviste más noche? flexible
0: también de pronto con la me comida, volvi, o sea, me o más flexible. relajada, pero para bien,
1: no estamos diciendo que todos los días pedimos comida chatarra, no, 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 no. pero sí me volví muy flexible en, oye, no está mal si de repente hoy no cocinamos con todos los grupos alimenticios, no está mal si de eso, repente, o, un alivio, comida, exacto, eso, si de repente, eso, empecé eso a congelar bueno más la comida, pandemia. sí, me volví muy flexible en muchas cosas, se sí, expectativas también con, en otro y lado. también con la casa, ¿no? Pero mira, la casa tiene que estar limpia. Ya en este punto es como, ay, no, o sea, esto nunca se acaba. Mejor duermo un rato con mi hijo, mejor juego un rato con mi hijo, ya que he estado trabajando toda la tarde. es Mejor en lugar de ponerme a hacer juego con él. Y, y ya vendrá la señora que me ayuda. Sí, sí. Entonces, no, y nosotras y...
0: también nunca paramos, Dios mío. O sea, Samantha me no, dice, no, no para. tengo ve no, de hablar. Me dice, tengo 20 minutos. Se va a despertar el bebé. A ver, hablemos aquí, llevamos más de y una llevamos hora. Llevamos <risas> más de una hora. Y nos,
1: y nos, nos emocionamos. No, eh, es muy chévere. La verdad es que, guarda, o sea, si yo les pudiera dar un consejo a todas, es si tienen una idea en la cabeza y para ustedes es buena. No se rindan hasta que la hagan realidad. O sea, si uno lo ve, si uno lo siente y si uno lo hace con amor, eso surge porque surge. Así no sea mañana mismo, es que nada surge de un día para otro. O sea, una típica mamá como un día no le llevó dos años llegar a un punto de equilibrio de decir esto a Doterra, pues igual Doterra no fue de la noche a la mañana. O sea, ya llevamos, llevamos para un año también dándole. Y yo en este momento pienso, ¿qué tal? Yo hace un año no hubiera comprado esa cajita de aceites. ¿En qué estaría ahora? O sea, mira todo lo que he logrado porque decidí ser constante para mí, siempre que alguien me dice, ¿cómo emprendo? Sé constante, no importa que hayan días malos, o sea, que haya algo que te mueva ese corazón, que tú digas, me paro a las 5 de la mañana aunque me haya dormido a la una, porque uh -huh. me mueve. Es verdad que yo duermo un poquito en la noche, pero hago si está todavía en el día, o sea, unas por otras. <risa> sí, y sí, no no, igual, no queremos
0: ser mala influencia.
1: Eh. No, no, igual realidad. cuando o sea, algo positivo estar en tu casa es que si un día yo estoy muy cansada y digo, ¿sabes que Hoy de verdad me siento mal, pues ese día me la tomo suave y digo, hoy no voy a hacer nada y puede darme el lujo de hacer eso, y bueno, no quiero hacer nada, nos vamos por allá a un restaurante. O trabajas en pijama,
0: o hasta le regalas una entrevista a esta mamá rima mayora. qué maravilla, que en otras circunstancias probablemente no se nos hubiese dado, y no estarían ustedes conociendo esta historia tan linda, tan real, tan, tan, tan sacada pulso, tan impulsada también y llevada con el corazón, con apoyo, con bebé, con trabajo, y eso es lo que quiero transmitirles yo a las mamitas, que si están embarazaditas, ánimo, si están dando teticas sus primeros 8 o 15 días, Ay, que
1: son ánimo,
0: sí. y si están en, a punto de regresar a esa eh, licencia, no que se acaba la licencia de maternidad, que también las entendemos y nos ponemos en sus zapatos y les mandamos otra luz al final del túnel, si tienen o no pareja, si tienen o no buenos padres, todo se puede, o sea, todo depende ya de nosotros, todo y de no repetir puede. las historias con esas criaturas que ya están en nuestras manos.
1: ¿eh? Exacto, todo se puede, todo se puede, yo sé que que Yo creo que de lo que más me preguntan, aparte de cuál es el mejor yogur para mi bebé, eh, sí. todos los días yo respondo a esta pregunta por lo menos cuatro veces. Tengo tres posts explicándolo y aún así me la siguen preguntando. Yo ya me sé las marcas. Pero, Hasta todos, las días, o sea, ¿Qué yogur y qué queso le doy? La segunda es, voy Vendilo. a volver a trabajo. Ya Vendilo tengo el proyecto. Tú. Sí, ya ¿Sí? lo tenemos también en manos. Aquí, ya aquí estoy vistiendo y aspeando. Pero... Um, la segunda es, voy a volver, a, a ver, no quiero volver al trabajo, no quiero volver. Sí. Yo sé que uno se, a uno le cambia el corazón cuando yo era estaba embarazada, yo decía, no, pues yo lo dejo con mi mamá a los cuatro meses vuelvo al trabajo uh -huh. y a darle. Sí, y si existe pues la, la extracción, es dejo el banco sí. de leche no, Oigan, no es solo mi, la mi leche, mamás. Mi bendición se despertó. Buenos días. La mía también, San. Bueno, te dejo porque ¿Sán? llegó a pedir un presta? gusto,
0: gracias. Mil gracias sí. por invitarme acá. Ya nos vamos, ya nos vamos, ven, yo te cargo que ya nos vamos Feliz día, que te rinda y que te recuperes Y aquí ponemos <ríe> tus redes, ¿vale? Aquí dejamos claro todo para que, 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 sí. que sigan y pidan
1: Adiós, he bebé hermoso no.
0: Sí, ay Dios mío
1: Estés muy bien Gracias Mami, mamá
0: Hola querida audiencia y amigos de Mamarría y Mayora. Mama Hoy quiero hacerles una invitación a modo de favor súper especial Necesito que ingresen en sus dispositivos eh, móviles electrónicos a Facebook de la siguiente manera. Hagamos todos el ejercicio. Damos en el buscador eh, mamá rima mayora, ¿sí? O sea, nos se ubican, encuentran la página, le dan me gusta. Al momento de dar me gusta, empiezan a seguir la página. Busquen, por favor, la parte azulita donde dice siguiendo. Tocamos. Y aquí aparece algo que dice predeterminado. Esto quiere decir que Facebook no les va a hablar de mí en días. O meses, necesitamos que toquen ver primero, me harían un gran favor también si activan acá el botoncito de recibir notificaciones queremos por favor que nos sigan apoyando estar pues de primeros por así decirlo, presentes en sus redes sociales, sería de muchísimo apoyo, lo agradecemos lo valoramos mucho, así que si pueden hagan el ejercicio todos en casita bye bye, un abrazo
1: dark media network